0: 71. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 045 mit dem Titel »Ein Luftloch fürs Ballett«, die Nachlese zum Spieltag Nr. 11. 28 Tore bot uns der 11. Spieltag Pfeil. Ein bemerkenswertes Luftloch sorgte für Aufsehen. Rund um das Topspiel wird im TV abgestandener Altherrenhumor abgesondert und wenn vom Retter im Sturm die Rede ist, wird dies insbesondere in Hamburg wohl künftig nicht mehr nur in Verbindung mit Helmut Schmidt geschehen. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages dann also hinein in diesen elften Bundesligaspieltag und ab nach Frankfurt, wo 51.500 Zuschauer den Weg ins, ich möchte fast sagen, Frankfurter Waldstadion fanden. Ausverkauftes Haus also in der Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 2 zu 1 für die Gastgeber. Die Bremer Mannschaft erstmals unter dem Interimstrainer Florian Kohlfeld angetreten, nachdem man sich ja zu Beginn der letzten Woche von Alexander Nuri getrennt hat. Die Frankfurter Eintracht tritt aber im Moment so cool und abgezockt auf, dass sie gegen mögliche positive Auswirkungen eines Trainerwechsels beim Gegner immun sind. Das zeigte sich in der 17. Spielminute. Über Stendera und Willems kommt der Ball zum am linken strafraum -Eck völlig freistehenden Rebic, der nimmt den Ball mit rechts direkt und zieht ihn auch ins rechte Toreck. 1 zu 0 für Eintracht Frankfurt. Ausgleich für die Bremer dann nach einem Eckball in der 25. Spielminute. Boateng und seine Kollegen bekommen den Ball nicht geklärt und so kann Moisander aus dem Getümmel heraus aus 4 Metern den Ball über die Linie drücken. Zum Ende der ersten Halbzeit dann die beste Phase der Bremer in diesem Spiel. Sie hatten einige fantastische Tormöglichkeiten, die aber der Eintracht-Keeper Radetzky allesamt zunichte machte. In der zweiten Halbzeit lief dann eigentlich alles, aber ein Remis heraus. Aber dann kam die Schlussoffensive der SGE und mit ihr Sebastian Allaire, der Mann für die späten, entscheidenden und schönen Tore. Wir schreiben die 89. Spielminute punktgenaue Flanke von der linken Seite von Tawarta auf den Elfmeterpunkt. Da steht der Siegtorschütze dann schon in der Luft und schießt den Ball Volley unter die Latte. 2 zu 1 am Ende für die Eintracht aus Frankfurt und Werder Bremen bleibt zum 14. Mal in Folge ohne Erfolg. Das ist nebenbei ein Vereinsnegativrekord. Nachdem am Samstag Union Berlin in letzter Minute gegen den FC St. Pauli erfolgreich war und damit weiter der Spitzengruppe der zweiten Liga angehört, konnte ich mich der Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr widmen. Diesmal habe ich mir als Einzelspiel den HSV gegen den VfB Stuttgart ausgesucht. Halbzeitstand 1 zu und am Ende 3 1 für die Hanseaten. Als ich die Startformation des HSV gesehen habe, war mein erster Gedanke, na da hat die Hertha in der Vorwoche aber Glück gehabt, dass Arp und Ito nur die letzten 15 Minuten ans Werk durften. Diesmal spielten sie von Beginn an und ich kann es vorwegnehmen, sie spielten gut. Vorentschieden wurde die Partie möglicherweise schon in der 13. Spielminute, dort gab es eine gelb-rote Karte für den Stuttgarter Bonitsch nach einem Duell mit Hand. Der HSV-Spieler kam zu Fall und Schiedsrichter Winkmann gab die Ampelkarte, die nebenbei die schnellste der Saison war. Das war allerdings eine Fehlentscheidung, wie Schiedsrichter Winkmann nach dem Spiel auch eingestand. Zudem hatte er das Spiel nach dem angeblichen Foul zunächst mal laufen lassen und auf einen Vorteil für die Hamburger gehofft. Der sich allerdings nicht ergab. Im Gegenteil hatte dann der Rotsünder Bonic den Ball und spielte ihn selbst ins Aus. Erst diese Spielunterbrechung führte dazu, dass die rote Karte, die gelbrote Karte in dem Fall, gegeben werden konnte, die sich dann später als falsch herausstellte. In der Konsequenz heißt das wohl, dass Bonic nie wieder freiwillig einen Ball ins Aus spielen wird. Die Stuttgarter also ab der 13. Minute in Unterzahl und in der 20. Spielminute gab es einen Freistoß für den HSV aus 28 Metern. Hand trat an, zögerte den Ball um die Mauer herum, nicht besonders platziert, nicht besonders scharf geschossen. Zieler sollte ihn eigentlich haben, aber auf Wadenhöhe kriegt er den Ball nicht zu fassen mit den Händen, er rutscht ihm durch. Und von hinten prallt der Ball dann an den Pfosten, an seine Wade und von da ins Tor. Ein klarer Torhüterfehler und war das 1 zu für den HSV. In der zweiten Halbzeit bleiben die Stuttgarter dann aber am Drücker. Der Ex-HSVer Aogo bringt den Ball nach innen. Diekmeier ist mit der Hand dran, es gibt Meter. Ginczek verwandelt sich ja zum 1:1 -1 Ausgleich. Es gibt ein altes deutsches Volkslied, welches ich in der siebten Klasse unter meiner Musiklehrerin Frau Gutke immer singen musste. Lasst doch der Jugend, der Jugend, der Jugend ihren Lauf. Und diesen Ratschlag, den beherzigte Markus Giestoll und stellte ja Ito und Ab von Anfang an auf und beide dankten es ihm, wie gesagt. Zunächst in der 65. Minute, toll herausgespielt, über Ito und Hand kommt der Ball zu Dickmeier, der flankt auf den zweiten Pfosten, Kostic ist mit dem Kopf da und bringt den HSV mit 2 zu 1 in Führung. Den 3 zu 1 Endstand in der 69. Spielminute stellt dann die neue Sturmhoffnung des Hamburger Sportvereins her, Jan Fiete Ab. Von Diekmeier angespielt lässt er Pavar und Baumgartel aus 13 Metern alt aussehen und schießt den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostens ins Tor. Daraufhin spricht Kai Dittmann auf Sky im Zusammenhang mit dem sich anbahnenden arp hype von der HSV-Stürmer-Tradition und sagt zwar, dass er den jungen Stürmer nicht allzu sehr nach oben schreien will, setzt ihn aber dann doch in eine Reihe in der Stürmertradition mit Sela Rubech ab. Wer sich noch an den 17. Februar 1962 erinnern kann, der wird mir beipflichten, wenn ich sage, dass wenn in Hamburg im Augenblick vom Sturm die Rede ist, wird nicht mehr nur der Name Helmut Schmidt genannt. Abschließend ist zu sagen, der HSV holt nach neun sieglosen Spielen den dritten Sieg in der Saison und der VfB seine Punkte einfach weiter zu Hause. Die nächste Begegnung lautet Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FSV Mainz 05, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 1 zu 1 Remis. Nicht nur angesichts der langsam kühler werdenden Witterungen werden sich die Gladbacher Fans in der 19. Minute gedacht haben... Ach ja, es war ein kurzer Sommer, denn die Mainzer hatten einen Eckball. Östonali brachte ihn herein, fand Gabama, der eine Kopfballbogenlampe zustande brachte. Jeder dachte wohl, Jan Sommer kann den Ball locker abfangen, aber weit gefehlt. Diallo sprang höher und brachte den Ball mit dem Kopf ins Tor 1:0 Halbzeitführung für die Mainzer. In der 67. Spielminute gibt es dann einen Eckball für die Gladbacher. Der Dene Westergaard ist wie schon in der Vorwoche bereits mit dem Kopf da und erzielt den 1 zu 1 Endstand. Es war sein dritter Saisontreffer. Die Szene des Spiels beanspruchte dann der Mainzer Keeper Robin Zentner in der ersten Halbzeit für sich. Er hütet ja im Moment für den verletzten René Adler das Tor, bekam den Ball in seinem eigenen Strafraum zugespielt, direkt am Elfmeterpunkt. Er war völlig allein, wollte abschlagen, holte aus, schaute auch noch mal kurz nach unten und schlug dann ein veritables Luftloch, denn der Ball war zwischenzeitlich an ihm vorbeigerollt. Als ihm das gewahr wurde, drehte er sich schnell um, denn Lars Stindel nahte schon bedrohlich, aber er konnte die Situation dann letztlich doch noch klären. Kurios sah das allemal aus und er sagte nach dem Spiel halb fassungslos und halb belustigt von sich selbst, dass er den Elfmeterpunkt wohl kurzzeitig für den Ball gehalten hätte und dass das Ganze wohl sich wiederfinden wird in seinem Familienalbum. Statt das Familienalbum von Robin Zentner mit dieser unglückseligen Szene zu verschandeln, hätte ich noch zwei, drei andere Vorschläge zu machen. Zum einen denke ich, diese Spielsituation wäre ideal für das legendäre ARD-Fußballballett. Hätte sich diese Szene noch näher an der Torlinie zugetragen, so wäre sie nach gerade auch ideal geeignet gewesen für das ebenso legendäre Torstopp. Das fand immer statt in einer RTL Plus Sendung Sonntagabends mit Uli Potowski mit dem Namen Finale. Und in einer zweiten Abwandlung möchte ich mir gar nicht ausmalen, wenn der Ball tatsächlich über die Linie gerutscht wäre oder der Gladbacher Stindel ihn noch erreicht hätte, dann nämlich hätte man von einem zentnerschweren Luftloch sprechen können. Der SC Freiburg traf zu Hause auf den FC Schalke 04, Endstand 0 zu 1. In die Kabine gingen beide Teams noch mit einem 0 zu 0 unentschieden, obwohl es schon hätte Tore geben können im ersten Abschnitt, denn es gab drei Alu-Treffer, einmal für die Gelsen in der 29. Minute Poljanka und zweimal für die Gastgeber Pedersen in der 32. Minute und Kapuzka in der 37. Die Freiburger ja ohne den verletzten Niederlechner angetreten, der sich unter der Woche im Training einen Kniescheibenbruch rechts zugezogen hat und wahrscheinlich bis zum Saisonende ausfallen wird. Gute Besserung an dieser Stelle. Eine weitere Szene, die zu einer Verletzung hätte führen können, gab es in der ersten Halbzeit zu bestaunen. Freiburger Spieler Yannick Haberer, der grätscht in Höhe der Coachingzone, seinen eigenen Trainer um. Ist aber glücklicherweise nichts passiert. Das Tor des Tages erzielte der Schalker Caligiuri, der rechts vor dem Strafraum angespielt wird, einfach mal drauf hält und der Ball wird noch vom Freiburger Günther unglücklich abgefälscht entgegen der Laufrichtung von Schwolo und damit 1 zu Führung für die Schalker, die somit punktgleich mit Dortmund sind und das ist ja da in der Region eh das Wichtigste in der Saison. Der FC Augsburg traf auf Bayern 04 Leverkusen, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende Schiedlich-Friedlich 1 zu 1. Bis auf die Randnotiz, dass der aktuelle Cheftrainer von Leverkusen Heiko Herrlich zu seiner Unterhachinger Zeit, als er also dort noch hauptverantwortlich war, den jetzigen Augsburg-Trainer Manuel Baum als seinen Co-Trainer damals installiert hat, ihn also entdeckt hat sozusagen, gab es keine großen Geschichten zu erzählen. Und von daher dachte sich der Kevin dann so, dann spiele ich mal die Hauptrolle. In der 47. Minute dann eher in der unglücklichen Variante ein weiter Schlag von Tar. Danso will zum Kopfball hochsteigen, rutscht aber aus, vollernd erläuft das Leder und kann dann den Ball aus 15 Metern unter die Querlatte schießen. 1 zu 0 für die Werkself. In der 49. Minute läuft es dann eher positiv für Kevin Danso, ein Eckball für die Augsburger, Gregoritsch köpft ihn wuchtig aufs Tor, Leno kann zunächst parieren, doch der Ball... Tanzt auf der Latte und dann so ist dann da und drückt ihn aus ganz ganz kurzer Distanz über die Linie, sein erster Bundesligatreffer. Am Ende blieb es im 13. Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften beim 1 zu 1 unentschieden, damit konnten die Augsburger bisher keines dieser 13 Duelle für sich entscheiden, es gab bisher fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Für die Werkself bedeutet dieses Unentschieden, es war das siebte Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Sachsen gegen Niedersachsen, Leipzig gegen Hannover 96, Halbzeitstand 0 zu 0. am Ende 2 zu 1 für die Hausherren. Forsberg in der 53. Minute für Bruma eingewechselt, half als Joker, somit das Spiel für die Leipziger zu drehen, denn die Hannoveraner gingen in der 56. Minute nach einem schönen Treffer von Jonathas in Führung, der den Ball von der rechten Seite von Bebu erhalten hatte und ihn dann ins rechte Eck verbrachte. Der Ausgleich dann in der 70. Spielminute über Forsberg und Werner kommt der Ball zu Paulsen, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss. Ehrlich gesagt, schön anzusehen. In der 85. Minute dann der Siegtreffer für die Gastgeber. Wenn man jetzt nicht weiß, dass Leipzig gespielt hätte, hätte die Kombination der beteiligten Spieler auch durchaus Boateng, Thiago Lewandowski heißen können, denn das sah man meiner Meinung nach auch von den Bayern schon mal häufig und zwar ein weiter gut getimter Ball von Demme zu Forsberg, der das Leder ins Zentrum gibt und auf Werner gibt und der macht dann den Siegtreffer 2 zu 1 für Leipzig. Das Topspiel an diesem Samstagabend fand in Dortmund statt. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, Halbzeit 0 zu 2, am Ende 1 zu 3. Vielleicht auch angesichts der gegenläufigen Formkurven beider Teams sprach im Vorfeld niemand mehr vom deutschen Klassiko. 17. Spielminute, Thiago flankt von links auf James Rodriguez, der den Ball mit der Brust stoppt und perfekt auf Arjen Robben ablegt. Und der Niederländer erzielt seinen bereits elften Pflichtspieltreffer gegen die Schwarz-Gelben. Er spielt den Ball direkt perfekt ins linke Eck. 1 zu 0 für den FC Bayern und das 2 0 folgt dann in der 37. Spielminute die Dortmunder kurzzeitig in Unterzahl, weil Sokrates am Spielfeldrand behandelt werden muss. Er hatte einen Tritt von Coman abbekommen. Die Bayern treiben den Ball nach vorne. Robin Kimmich von der rechten Seite flankt nach innen. Und Lewandowski mit der Hacke erfolgreich, auch weil Julian Weigel die Kugel noch abfälscht. Die Bayern also schon in der ersten Halbzeit mit dem erkennbaren Willen ausgestattet, dieses Spiel für sich verbuchen zu wollen. Es war allerdings nicht so, dass die Dortmunder keine Chancen gehabt hätten. Pudesic, der sehr stark spielte in der 32. Minute und der Ukrainer Jarmo in der 30. und 44. Minute hätten durchaus dafür sorgen können, dass das Dortmunder Publikum auch jubeln hätte können. In der 67. Spielminute bauen die Bayern ihre Führung sogar noch aus. Linke Seite, Flanke von David Alaba, gedacht für Robert Lewandowski, der aber nicht mehr an die Kugel kommt. Er irritiert aber den Schweizer Keeper Birki so, dass das Leder letztlich rechts unten ins Netz rollt und der David Alaba, der Österreicher, somit der Torschütze ist. In der 88. Minute dann der Ehrentreffer für die Dortmunder über Pulisic und Castro kommt der Ball zu Batra, der ihn sehenswert unhaltbar rechts neben den Pfosten zum 1 zu 3 Endstand setzt. Zu Batra muss man sagen, mir haben die Duelle zu Beginn der ersten Halbzeit gegen Coman sehr gefallen auf der rechten Seite. Da wir ja hier beim Topspiel sind, darf ein bisschen drumherum auch nicht fehlen. Ich hatte ja den Altherrenhumor schon angesprochen und der ist mir hier in dieser Begegnung und drumherum besonders aufgefallen. So zum Beispiel in der rund um die 83. Minute, da verletzte sich nämlich der Schiedsrichter Tobias Stiller mit seinem ersten Ballkontakt, so kann man sagen. Er erlitt einen Wadenkrampf konnte dann aber nach kurzer Behandlung das Spiel ordnungsgemäß zu Ende führen. Während der Behandlungspause ließ sich Wolf Fuß vom Kommentatorenplatz zu der Bemerkung hinreißen in Bezug auf Bibiana Steinhaus, die die vierte Offizielle war, ob sie denn für einen eventuellen Einsatz ihr kurzes Höschen dabei hätte. In der Nachbesprechung des Topspiels am Expertentisch von Sky angekommen, wenn man ihn denn so nennen will, unter anderem dabei Esther Sedlacek als Moderatorin und Rainer Kalmund. Und es gab ein Foto aus der Bayern-Kabine zu besehen, das die jubelnden oberkörperfreien Bayern-Spieler zeigte. Und der geifernde Kalmund konnte sich die Frage an Esther Sedlacek nicht verkneifen. Na Esther, sag doch mal, welcher Spieler gefällt dir am besten? Esther Sedlacek reagierte ganz souverän und sagte, sie interessiert sich nur für einen nackten Mann, das ist ihr Freund. Vielleicht fühlte sich ja Rainer Kalmund zu dieser Äußerung genötigt, weil Esther Sedlacek schon den ganzen Tag mit einer golden schimmernden Rosenklammer um den Hals vor ihm saß, die sonst eigentlich nur Fahrradfahrer zur Befestigung ihres Beinkleides über dem Knöchel tragen. Dass Guy auch andersherum ganz gut kann, zeigten sie... In der Zusammenfassung, alle Spiele, alle Tore mal wieder. Ich hatte dieses Callcenter-ähnlich aufgebaute Studio ja in vorherigen Episoden schon mal angesprochen. Auch diesmal saß Jessica Kastrop bei der Gladbach-Spiel-Ankündigung dem Kommentator Roland Evers wieder fast auf dem Schoß. Ja, zumindest lehnt sie fast schon übergriffig aus meiner Sicht an seiner Schreibtischkante. Mal von den Inhalten abgesehen, ich habe wirklich keine Idee, wie dieses Konzept dieser Schreibtischbesuche von Jessica Kastrop zustande kam und vor allen Dingen, was es bezwecken soll. Doch das Vollspannradio wäre nicht das Vollspannradio, würde es für euch nicht eine knallharte Recherche betreiben. Und so habe ich mich ganz im Stile von Brazzo mal auf YouTube umgesehen. Und habe dort für das im vorgelagerten Mainz-Segment bereits erwähnte ARD Fußballballett einen Clip gefunden, der einen Ausschnitt aus der 50 Jahre Jubiläumssendung der ARD Sportschau zeigt, wo die Zeitlupenmaschine damals eine technische Innovation vorgestellt wurde. Ich werde diesen Ausschnitt im Mainz-Segment auch mal verlinken, dann könnt ihr da gerne mal selbst reinschauen. Er zeigt nämlich die Arbeitsweise dieser damals sündhaft teuren Zeitlupenmaschine. Und plötzlich kommt innerhalb dieses Clips ein Moderator ins Bild, der den Mann an der Zeitlupenmaschine noch einmal näher vorstellt. Also eine ähnliche Studioaufmachung wie im Augenblick, bei alle Spiele, alle Tore auf Sky, nur dass dieser Ausschnitt aus dem Jahre 1974 stammt. Das erste Sonntagsspiel dieses Spieltages fand in Köln statt zwischen dem 1. FC und der TSG 1899 Hoffenheim, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 3. Der FC zu Beginn druckvoll und hochmotiviert, aber weiterhin glücklos, denn schon in der neunten Minute gingen die Gäste in Führung. Dem hierbei spielt einen schönen Pass in die Tiefe auf Amiri, der an der linken Seite von der Grundlinie den Ball an den 5 meter Raum gibt, dort steht Geiger, der im ersten Versuch noch scheitert, im zweiten aber den Ball über die Linie drückt. In der Folge wirkt 18,99 dann spielerisch besser, abgeklärter und geradliniger. Der FC hat durch Osako noch eine Chance, seinen Schuss landet aber am Pfosten. Halbzeitstand 0 zu 1. Dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit, 54. Spielminute, der Hoffenheimer Uth wird steil geschickt und Olkowski, der Kölner Abwehrspieler, versucht ihn im Strafraum noch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Schiedsrichter Eitekin pfeift 11 Meter, Olkowski sieht gelb und Wagner lässt sich die Chance nicht entgehen, schiebt die Kugel links unten ins Eck. Damit war den Kölnern endgültig der Zahn gezogen, obwohl sie noch einmal alles versuchten. Chancen hatten durch Olkowski in der 72., Jojic in der 75. und Gürassi in der 77. Minute. Es blieben aber alle Bemühungen erfolglos. Besser machte es Wagner mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag. In der 80. Minute setzte er den Endpunkt Konter der Gäste, Polanski schickt Kramaric auf rechts, der flankt an den zweiten Pfosten zu Wagner. Ja und der Golgatter ist da und vollstreckt zum Endstand 0 zu 3. Fazit, der TSG aus Hoffenheim gelingt nach vier sieglosen Spielen in Folge mal wieder ein Dreier und der FC gewinnt die unwichtigen Spiele, zuletzt in der Europa League gegen Barte Borisov 5 zu 2 und davor ja auch schon mal in der letzten Runde des DFB-Pokals gegen Hertha BSC. Im Brot- und Buttergeschäft allerdings bleiben sie bei zwei mickrigen Punkten kleben. Daher an dieser Stelle ein kleiner Trost und Hoffnungsschimmer für alle FC-Fans. Am heutigen siebten Spieltag der frauen gewann die Damenmannschaft des ersten FC Köln gegen Jena mit 1 zu 0 durch ein Tor von Chor in der 44. Minute. Es war hier der erste Dreier der Damen, die nun Platz 10 in der Tabelle belegen. Am nächsten Spieltag sollten nun die Herren endlich nachziehen. Wer von euch von Anfang bis Ende diese Episode in einem Rutsch durchgehört hat, der hat bis jetzt 22 Tore erlebt und ich kann euch versprechen, sechs kommen im letzten Spiel noch hinzu. Was ihr vielleicht bis hierhin auch vermisst habt, sind Äußerungen zu Entscheidungen des Videoassistenten Monika, wie er ja hier aus Gründen im Vollspannradio heißt, nicht, dass es in den bisher besprochenen Spielen keine Eingriffe und Entscheidungen des Videoassistenten gegeben hätte. Die kamen durchaus vor, ich habe mir aber bewusst vorgenommen, diesmal nicht allzu sehr Stellung dazu zu nehmen, weil im Augenblick ja doch fast täglich neue Ausformulierungen und Ausformungen der Anwendung des Videoassistenten zutage treten. Im Augenblick denke ich, dass sich da alle Verantwortlichen noch einmal ins Benehmen setzen sollten und eine einheitliche Sprachregelung und dann vor allen Dingen auch eine einheitliche Anwendung an den Tag legen sollten. Trotz meiner guten Vorsätze, die Entscheidungen des Videoassistenten weitgehend außen vor zu lassen, komme ich im letzten Spiel nicht drum herum, ihn dann doch zu erwähnen. VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC, Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 3 zu 3, Remi. Furioser Auftakt für die Hertha und die Führung durch Ibisevic nach 20 Sekunden. Ballverlust von Arnold Lazaro spielt den Ball in die Gasse zum Torschützen und der Unterdruck bringt den Ball nach 901 Minuten wieder mal im Tor unter 0 zu 1, Hertha führt auswärts. Wolfsburg, unbeeindruckt ob des frühen Gegentreffers, drängt ab jetzt auf den Ausgleich. Und in der sechsten Minute spielt dann der Videoassistent zum ersten Mal eine entscheidende Rolle. Ein vermeintlicher Treffer von Knoche wird aberkannt, weil Mario Gomez im Abseits stand. Dabei ist es unerheblich, ob er den Ball tatsächlich noch über die Linie gedrückt hat. Er hat zumindest ins Spiel geschehen. Eingriffen, indem er zum Ball gegangen ist. Eine etwas unglückliche Aktion für Mario Gomez also, der in der 20. Minute noch mehr Pech haben sollte. Es gab einen Elfmeter für die Wölfe. Schellbrett hatte im 5-Meter-Raum die Davi umgerissen. Elfmeter also für Wolfsburg. Gomez tritt an, der ja beim 1:1 gegen Schalke 04 ausgerutscht war und einen Elfmeter schon versemmelt hat. Diesmal tritt er an, schießt recht souverän, der Torhüter keine Chance, aber der Ball prallt gegen die Latte. Trotz allen Unglücks steckt Wolfsburg nicht auf und erzielt in der 26. Minute einen weiteren Treffer durch Mali, der nach feiner Ballbehandlung den Ball aus 16 Metern gekonnt und sehenswert einnetzt. Auch dieser Treffer wird zu Recht vom Videoassistenten aberkannt, weil der Ball nämlich nach dem Schuss von Mali noch von Didavi leicht abgefälscht wird und dieser knapp im Abseits stand. Läuft also für Hertha auswärts, könnte man suffisant als Berliner Beobachter ausrufen. Wenn, ja wenn, die eigene Mannschaft noch mitspielen würde. Das tut sie aber schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, Wolfsburg lässt nicht locker und kommt in der 41. Minute dann doch zum verdienten Ausgleich. Der Torschütze war Mali. Zunächst gibt es einen vierfachen Übersteiger von Tisserand, der... Den Ball dann vors Tor flankt, Drehkick kann ihn nur auf die Außenbahn zurück zu Origi weiterleiten und der flankt dann wieder von der Grundlinie zurück vors Tor, findet Mali aus kurzer Distanz, köpft dieser ein 1 zu 1. In der 44. Minute gehen die Mannen aus der Autostadt dann sogar in Führung. Brux schlägt den Ball nach vorne, die Davi einen feinen Pass in die Gasse zu Gomez Und diesmal lässt er sich die Chance nicht entgehen. Am herausstürzenden Jahrstein vorbei spitzet er die Kugel, die dann zunächst an den rechten Innenpfosten prallt, dann genüsslich die Linie entlang rollt, an den linken Innenpfosten prallt und von da ins Tor. Ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, diesen Torshingel hat sich Mario Gomez jetzt verdient. In der Halbzeitpause gab es dann in der Analyse auf Sky einen ganz prägenden Satz von Didi Hamann, über den man ja sonst denken kann, was man will, aber diesmal hat er gesagt, Hertha hat bis zur Führung gut gespielt, ich musste zustimmend nicken. Und parallel dazu habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, Hertha-Trainer zu sein, ja. Ich glaube, ich wäre verrückt geworden, denn es läuft alles für dich. Du gehst früh in Führung, zwei Tore des Gegners werden durch den Videoassistenten aberkannt und dann erwischt die Mannschaft einen Tag, wo sie einfach nicht oder noch nicht so richtig auf dem Platz steht. Nun vermutlich wäre ich auch ganz schnell wieder ruhiger geworden, denn in der 53. Minute kamen die Berliner zum Ausgleich, Standardsituation, Freistoß, Flanke von Plattenhardt und im Strafraum steigt Rekik höher als Brux und Köpft zum 2 zu 2 ein. Das ist aus Berliner Sicht insofern bemerkenswert, als dass ja Rekik der Nachfolger auf der Position von Brux ist, der ja im Sommer für viel viel Geld von Berlin nach Wolfsburg gegangen ist. Außerdem ist Brooks mit 1,93m 7cm größer als Rekig und hätte nach normalen Maßstäben dieses Kopfballduell für sich entscheiden müssen. Noch hat der Torreigen in diesem Spiel kein Ende. In der 60. Minute Eckball die Davi, Knoche verlängert, Origi ist da, 3 zu 2, wieder die Führung für die Gastgeber. Aber auch das ist noch nicht der Schlusspunkt, denn es spielt ja schließlich Wolfsburg mit dem Trainer Martin Schmidt und da muss es zwangsläufig unentschieden ausgehen. 83. Spielminute, der eingewechselte Selke setzt den Schlusspunkt, Schjellbrett hat... Raum und Platz, weil Gülervogui da nicht mehr mitgehen kann, nutzt diesen Raum und gibt im Strafraum fein auf die rechte Seite zu Selke, der zunächst an Kastel scheitert, im zweiten Versuch im Nachsetzen bringt er den Ball aber zum verdienten Ausgleich unter. Damit haben wir auch die letzte Partie an diesem Wochenende besprochen und damit fast beiläufig den elften Spieltag abgeschlossen. Ganz so, als hätten wir die letzte Flasche Bier aus dem Kasten genommen, sie endlich geleert, damit wir den neuen Kasten anbrechen können. Damit müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden, denn es ist Länderspielpause, Kinder. Am 10.11. geht es für die Nationalmannschaft in London gegen England, am 14.11. in Köln gegen Frankreich. Beide Spiele finden in Freundschaft statt. Im Aufgebot gibt es keine besonderen Neuerungen zu vermelden. Es ist Mario Götze zurück und Ilkay Günduhan, der lange verletzt war, ist auch wieder im Aufgebot. Bei dem Übrigen zuletzt in der Nationalmannschaft tätig beim 0, -0 am 15. November 2016 in Mailand gegen Italien. Ein Linksverteidiger mit Vornamen Marcel wird dabei sein, aufgehorcht, liebe Dortmunder, nein, es ist nicht Marcel Schmelzer, sondern es ist der Debütant Marcel Halstenberg aus Leipzig, der zum ersten Mal dabei sein wird. Demnach startet der zwölfte Bundesligaspieltag erst am 17.11., was ihr aber jetzt schon bekommt ist die Vorschau auf diesen Spieltag. Und zwar wieder in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto -Tipp. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund 2 FC Bayern München gegen den FC Augsburg 1 TSG 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt 0 Bayern 04 Leverkusen gegen Leipzig 1. Der erste FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln 0. VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg 1. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach 2. FC Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein 1 und der SV Werder Bremen gegen Hannover 96. Null. An dieser Stelle sind wir dann auch heute wieder am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findet ihr auf der Seite bolzen und ruppen .de. Folgt mir auf Twitter unter Vollspannradio und empfehlt diesen Podcast weiter. Bringt ihn in den iTunes Charts weiter voran und abonniert ihn auf jeden Fall, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Wer dem Vollspannradio und damit also mir einmal darüber hinaus Danke sagen möchte, dem sei ein Blick in die Rubrik Unterstützen empfohlen. Auch der Spenden-Button funktioniert jetzt wieder, ich wurde darauf hingewiesen, dank eines aufmerksamen Website-Besuchers. Und mein Wunschzettel ist auch aktualisiert, es ist ja bald Weihnachten. Aus gut unterrichteten Kreisen ist mir außerdem zu Ohren gekommen, dass mein Hinweis zum Ende jeder Episode jetzt sogar schon von Trainern ortsansässiger Jugendmannschaften verwendet wird. Na dann, viel Erfolg. Bleibt mir am Ende, mich zu bedanken bei euch für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und natürlich verabschiede ich mich auch in dieser Episode wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht es rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Falschbanradio. Falschbanradio, 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 Falschba